0: Les cours du Collège de France, Emmanuel Porcher, chère biodiversité et écosystème. Bonjour à toutes et tous, merci d'être venus et bienvenue à ce deuxième cours sur les interactions plantes-pollinisateurs. Euh, avant qu'on commence, euh, je vous rappelle le format n'est pas tellement prévu pour qu'on ait une séance de questions-réponses à la fin. Mais bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir les poser à la fin, après mon cours et l'intervention du séminaire. On est là pour ça et on peut rester un petit peu après pour répondre à vos questions. Alors aujourd'hui, on va parler d'évolution conjointe ou coévolution entre les plantes à fleurs et leurs pollinisateurs. Et je commence par un petit rappel des grandes lignes de ce qu'on a discuté au premier cours, donc où on a regardé la façon dont les plantes à fleurs se reproduisaient, euh, avec comme conclusion principale que ces plantes sont tout à fait capables de se reproduire sans intervention des pollinisateurs donc qui sont les vecteurs de transport du pollen soit par reproduction végétative soit par autofécondation une reproduction d'un individu avec lui-même. Mais on a aussi vu que les espèces et les populations de plantes à fleurs qui arrêtent de faire des croisements entre individus au cours de leur histoire évolutive donc, soit en, en prenant exclusivement la reproduction végétative, soit en passant par l'autofécondation, bien elles sont menacées sur le long terme parce qu'elles ne maintiennent pas la diversité génétique qui permettent de continuer à s'adapter face au changement de l'environnement à très long terme. Et donc, il y a un rôle central des pollinisateurs dans la reproduction de ces plantes à fleurs. Ils interviennent dans 80 à 90 chez 80-90 des espèces de plantes à fleurs pour la reproduction. Alors cette interaction de pollinisation, donc transport de pollen par des animaux, elle est très ancienne. Donc ici c'est un petit rappel de ce que j'ai déjà dit lors de la leçon inaugurale, mais pour les personnes qui peut-être l'ont pas vue, euh, on a des traces dans les fossiles de possibles interactions de pollinisation euh, dès le Carbonifère, donc il y a 300 millions d'années. Alors, Ce sont des traces relativement indirectes. Par exemple ici, on a des fossiles d'insectes avec des trompes assez longues et fines qui suggèrent une activité de récolte d'un liquide sucré en allant aspirer et euh, qui euh, est compatible avec euh, l'existence de euh, plantes du groupe des gymnospermes, donc qui ne sont pas des plantes à fleurs mais qui sont le groupe qui actuellement contient les pins et les sapins, ce qu'on appelle les conifères. Donc possiblement une interaction avec euh, des insectes qui viennent visiter euh, les structures de reproduction euh, chez, chez, chez ces plantes en venant prélever du nectar. Et possiblement transporter du pollen à cette occasion-là, même si on n'a pas une démonstration directe de ce rôle dans le transport de pollen. Les démonstrations directes, elles sont un peu plus récentes. Donc, par exemple, ici, il y a plus de 100 millions d'années, on a des fossiles préservés dans l'ambre, donc une préservation assez exceptionnelle. On a un petit insecte, la famille des trips, du groupe des trips, avec vraiment des grains de pollen de, d'une espèce du genre Ginkgo sur le corps. Donc là, on a vraiment un signal qu'il existe une interaction de transport de pollen pour ces deux espèces-là. Si ce premier exemple est bien du transport de pollen, c'est une interaction qui préexiste à l'apparition des plantes à fleurs. Qui, euh, cette apparition allait dater de façon encore un peu incertaine. Les premiers fossiles avec des structures qui ressemblent à des fleurs et remontent à 140 millions d'années. Mais il y a des fossiles plus incertains qui euh, sont encore plus anciens. Et si on utilise euh, des méthodes sur la base de... Euh, Changement de composition génétique des plantes, on peut remonter à jusqu'à plus de 200 millions d'années pour cette origine des plantes à fleurs. Dans tous les cas, il semble que la pollinisation était déjà là avant que les plantes à fleurs apparaissent. Et une fois qu'elles sont apparues, les traces qu'on a dans les fossiles suggèrent que ces plantes à fleurs se sont diversifié très rapidement donc le nombre d'espèces que vous voyez ici sur ce schéma ce sont, c'est la partie en vert le plus clair a augmenté très très rapidement en quelques dizaines de millions d'années euh, donc quelque chose qui qui a surpris Charles Darwin qui parlait d'abominable mystère à ce propos et le l'activité de recherche qui consiste à essayer de comprendre pourquoi est-ce que le nombre d'espèces est passé aussi rapidement de quelques espèces à plusieurs centaines de milliers et c'est un champ de recherche très actif. Donc les mécanismes, il y en a encore vraiment, potentiellement beaucoup. Probablement euh, les interactions avec les animaux sont impliquées, on va y revenir tout de suite après. Mais euh, ce qu'on voit c'est que... euh, Suite à cette apparition et multiplication du nombre d'espèces chez les plantes à fleurs, il y a eu une multiplication du nombre de groupes d'insectes associés à ces plantes à fleurs. Donc euh, le consensus actuellement, c'est plutôt que les plantes à fleurs sont apparues, se sont diversifiées et que ça a facilité ensuite la multiplication du nombre d'espèces qui interagissent avec ces plantes à fleurs. Mais possiblement, euh, cette interaction entre insectes et plantes a pu jouer un rôle. Donc ici, un petit récapitulatif de... Ce qu'on pense être les principaux mécanismes qui font que les plantes à fleurs, quand elles sont apparues, ont été particulièrement capables de s'installer dans les milieux terrestres et de remplacer les plantes présentes. Donc il y a des, ce qu'on appelle des innovations, donc des caractéristiques nouvelles qui confèrent certaines propriétés. Il y en a des innovations qui sont liées à la reproduction, donc le fait par exemple qu'il y ait des fleurs, cette structure qui contient... Les, les organes de reproduction, et euh, la relation avec les pollinisateurs. Donc, cette relation avec les pollinisateurs elle permet une pollinisation plus efficace qu'une pollinisation par le vent et donc une reproduction plus rapide. Le fait que euh, le, les fleurs soient aussi associées à la production de graines et surtout de fruits, donc ça, c'est, ça confère une meilleure dispersion possible de ces graines et donc une plus grande facilité à les coloniser de nouveaux milieux. Et cette dispersion par les graines et les fruits, elle est beaucoup aidée par aussi des interactions avec des animaux. Et puis, euh, ce, ce dont on a parlé la semaine dernière, donc euh, le fait que les euh, gamétophytes, donc, qui sont cette forme de vie des plantes qui produisent les gamètes, les cellules reproductrices sexuelles, et qui possèdent une seule copie de leur génome, chez les plantes à fleurs, ce gamétophyte est très, très réduit. Donc c'est le grain de pollen pour le gamétophyte mâle et une toute petite structure pour le gamétophyte femelle. Ça, ça permet une protection de cette phase du cycle de vie euh, qui est importante parce que les individus qui ont une seule copie de leur génome, dès lors qu'ils subissent des mutations dans euh, leur ADN, comme il n'y a qu'une seule copie, et ben, Si cette mutation fait qu'il y a un gène qui est plus fonctionnel, ça a des effets tout de suite très forts sur l'organisme. Alors qu'avec deux copies du génome, hein, s'il y a une mutation sur une copie, vous avez toujours une copie qui est fonctionnelle et qui permet la réparation potentiellement. Donc évidemment, des euh, innovations qui sont liées à la reproduction qui ont pu permettre ce succès des plantes à fleurs, mais il y a aussi en fait plein d'autres innovations chez les plantes à fleurs qui sont pas particulièrement liées à la reproduction et qui peuvent contribuer à expliquer aussi pourquoi elles se sont multipliées aussi rapidement notamment euh, des caractéristiques qui sont liées euh, au, à l'appareil végétatif, donc euh, les feuilles, euh, les tiges, les racines. En particulier, euh, il y a des vaisseaux plus efficaces, une densité de nervures dans les feuilles plus importante, une densité de cellules d'échange entre la plante et l'atmosphère qui euh, est plus importante aussi. Ce qui fait que la photosynthèse, le fait de produire de la matière organique à partir de l'énergie lumineuse et d'éléments minéraux, ben, elle est plus efficace chez ces plantes à fleurs que chez les plantes qui préexistaient et une capacité aussi à produire ce qu'on appelle des métabolites secondaires donc ils sont des composés chimiques qui vont jouer un rôle de, en général de communication avec les animaux en particulier de défense contre les herbivores et qui vont protéger efficacement ces plantes contre les animaux qui veulent les consommer et puis des caractéristiques qui sont liées au génome Euh, le fait que euh, le génome des plantes à fleurs est en général de plus petite taille que le génome, par exemple, du groupe des gymnospermes qui était présent avant les plantes à fleurs. Ça, ça permet d'avoir des cellules plus petites, plus denses et donc ça permet tout ça, ces vaisseaux plus denses, ces cellules d'échange plus denses, etc. Donc plein de raisons pour lesquelles euh, les plantes à fleurs ont pu avoir un succès important au moment où elles sont apparues. Il y en a beaucoup qui impliquent des relations avec les animaux. Je les ai surlignées ici en rouge. Et ce qui est sûr, c'est que la présence de ces plantes à fleurs et le fait qu'elles interagissent énormément avec les animaux, ça a influencé l'évolution de ces animaux et en particulier les insectes pollinisateurs et tous les animaux qui participent à la pollinisation. Alors en fait, il n'y a pas que des insectes qui contribuent au transport de pollen. On va beaucoup parler d'insectes. Mais euh, potentiellement, vous avez une grande diversité d'animaux qui sont impliqués dans la pollinisation, notamment les oiseaux. Donc, euh, en Amérique, par exemple, il y a un très, très grand nombre de plantes à fleurs qui sont pollinisées par des colibris. Donc, c'est le groupe principal d'oiseaux qui contribue à la pollinisation. Mais vous avez d'autres groupes d'oiseaux. Je mentionne juste le groupe des git-git apparemment, c'est comme ça que ça s'appelle. En anglais, c'est honey creeper, donc des oiseaux qui vont chercher du nectar. Euh, pareil aussi en Amérique. Vous avez des mammifères aussi qui contribuent au transport de pollen. Alors les chauves-souris sont un groupe très très important euh, dans, dans plusieurs régions du monde, à la fois en Amérique, mais aussi en Afrique, en Asie et euh, elles peuvent jouer un rôle dans, pour certaines espèces d'importance commerciale. Par exemple, la gave avec laquelle on produit la tequila est pollinisée par chauve souris euh, Ce sont des groupes qui sont très importants pour, les pollinis- pour la pollinisation, on ne les trouve pas en France métropolitaine. Et puis après, je rentre plus dans l'anecdote, vous pouvez avoir plein d'autres types d'espèces qui interviennent dans la pollinisation de certaines espèces de plantes à fleurs. Ici, un exemple euh, qui nous vient d'Afrique du Sud, une espèce de gerbille qui euh, contribue à la pollinisation de cette espèce en allant chercher euh, du nectar à la base des fleurs. Et vous voyez ici euh, le museau complètement couvert de pollen. Des lézards parfois, donc ici, une espèce de lézard qui euh, vient aussi boire du nectar dans euh, ses fleurs, Euh, là, c'est dans l'île de Madère et Les quelques cas où on observe des lézards qui viennent boire dans les fleurs, ce sont souvent dans les îles, et une interprétation possible, c'est que dans les îles, il y a moins de prédateurs en général que sur les continents. Et donc c'est un comportement que les lézards peuvent se permettre parce qu'ils risquent moins d'être attaqués par des prédateurs dans ces environnements sans trop de prédateurs. On peut aussi avoir des transports de pollen pour des organismes marins. Donc ici, une plante à fleurs sous-marine, l'herbe à tortue, euh, qu'on trouve dans les Caraïbes et euh, dans le Golfe du Mexique, qui euh, est visitée par des. Bon, ça se voit pas beaucoup, ils sont vraiment très très discrets. Des larves de crustacés et aussi des vers qui viennent se nourrir de, euh, d'une substance qu'on appelle le mucilage qui entoure les grains de pollen et euh, qui contribue au transport de pollen. Et puis, si on sort complètement des plantes à fleurs, euh, on peut constater que euh, ce, cette intervention des animaux dans la reproduction euh, des végétaux, euh, ben, on a aussi des exemples pour, certaines, enfin, pour une espèce d'algue pour l'instant. Donc, euh, une, une espèce qu'on trouve sur les côtes atlantiques et sur les côtes méditerranéennes, qui s'appelle Gracilaria gracilis, euh, dont euh, cette fois-ci, ce sont les gamètes. Il n'y a pas de gamétophyte comme chez les plantes à fleurs, mais les gamètes mâles sont transportées par un petit crustacé qui contribue à l'efficacité de la reproduction. Et puis, encore plus exotique, des contributions d'escargots à la reproduction de cette plante à fleurs qui est originaire d'Amérique tropicale mais qui est introduite un petit peu partout. Donc vraiment une grande diversité d'interactions entre différentes espèces de pollinisateurs et différentes espèces de plantes. Mais quand même, la majorité du transport de pollen se fait surtout grâce aux insectes. Donc ces insectes, ils sont très diversifiés aussi. Donc évidemment, quand on pense insectes pollinisateurs, la première espèce qui vient souvent en tête, c'est celle-ci, qui est l'abeille mellifère ou l'abeille domestique qui est effectivement une pollinisatrice dans plein de régions du monde, notamment parce qu'elle a été introduite dans ces régions-là. Mais on reviendra dans les cours suivants sur l'efficacité de son action de pollinisation, qui peut être variable. Mais elle est accompagnée de plein, plein d'autres espèces, à commencer par des espèces d'abeilles sauvages, ou des espèces plus généralement du groupe des hyménoptères, donc certaines espèces de guêpes également. Et puis, euh, vous avez beaucoup d'autres groupes hein, qui contribuent aussi à la pollinisation de ces plantes à fleurs, en particulier plein d'espèces du groupe des mouches. Euh, en particulier, donc, euh, vous avez plusieurs exemples là, de euh, ces petites mouches rayées euh, qu'on appelle des syrphes, qui peuvent ressembler euh, soit à des mini-abeilles, mini-guêpes, soit à des mini-bourdons. Ici, si ce c'est, n'est pas un bourdon, c'est une mouche, mais ça ressemble quand même furieusement à un bourdon le groupe des coléoptères, le groupe des papillons, dont les papillons de nuit, et puis il y a encore d'autres espèces dans d'autres groupes. Donc une très grande diversité d'espèces qui euh, potentiellement peuvent contribuer au transport du pollen, qui ont émergé en même temps que, ou juste après, l'apparition des plantes à fleurs et leur diversification. Et euh, ça a conduit à une évolution conjointe entre euh, les plantes à fleurs d'un côté et les pollinisateurs, Euh, sur la base d'un mécanisme qu'on appelle la sélection naturelle, dont j'ai déjà parlé dans ma leçon inaugurale, j'en ai reparlé le dernier cours, et je vous en remets une couche aujourd'hui, parce que c'est vraiment important comme mécanisme. Donc le principe général, hein, c'est que dans les populations naturelles, vous avez de la variabilité pour certaines caractéristiques. Une partie de cette variabilité, elle est transmise de génération en génération des parents aux descendants. Et puis cette variabilité, elle peut influencer la capacité des individus à survivre, ou à se reproduire. Et donc les caractéristiques qui favorisent une meilleure survie, une meilleure reproduction, elles sont mieux transmises aux descendants et elles s'installent progressivement dans les populations. Donc l'exemple que j'avais pris ici, c'est une variabilité pour la couleur des fleurs. Si vous avez un mutant qui produit des fleurs qui ont une couleur différente des autres et qui sont plus facilement détectables par les pollinisateurs. Ce mutant va recevoir plus de visites, va être mieux pollinisé, va produire plus de descendants. Et donc, de génération en génération, euh, cette caractéristique euh, fleur jaune va être de plus en plus fréquente dans les populations. Alors, quelles sont les caractéristiques hein, qui sont susceptibles d'influencer la survie, la reproduction des plantes ou des insectes dans le cadre de cette interaction entre les deux eh ben, c'est pas les mêmes. Pour les plantes, c'est, ce sont toutes les caractéristiques qui vont favoriser un bon transport du pollen sans non plus dépenser trop d'énergie, parce que toute énergie investie dans l'attraction des pollinisateurs est de l'énergie qui ne peut pas être utilisée dans la qualité des graines produites, par exemple. Et pour les pollinisateurs, c'est toute caractéristique qui va permettre de récupérer de la nourriture le plus efficacement possible. Dans certains cas, euh, ces caractéristiques peuvent évoluer de façon conjointe. Donc, on parle de coévolution. Donc, c'est un changement en termes d'évolution. On dit changement évolutionnaire. Réciproque entre deux espèces, ou ça peut être deux groupes d'espèces. Hein, on peut parler des plantes et des pollinisateurs, ou de une espèce de plante, une espèce de pollinisateur. Des espèces ou des groupes d'espèces qui interagissent étroitement, ce qui est le cas dans les, re... dans les interactions de pollinisation. Donc, pour prendre un exemple concret dont on reparlera, imaginons euh, que euh, vous avez des plantes qui ont des structures particulières, là, une sorte de tube à l'arrière de la fleur, où le nectar est produit au fond du tube. Dans une population de pollinisateurs, vous allez avoir des pollinisateurs qui ont des trompes de taille variable. Les pollinisateurs qui ont les trompes les plus longues vont être plus efficaces pour aller chercher le nectar. Et donc, on peut imaginer qu'ils vont réussir à mieux survivre, mieux se reproduire, parce qu'ils ont plus d'énergie à leur disposition. Et donc, la sélection naturelle va favoriser les individus qui ont les trompes les plus longues. Alors, derrière cette relation-là, il y a un gros, gros travail de recherche pour essayer de vraiment démontrer que la sélection naturelle a bien un effet sur la valeur du caractère qu'on est en train d'étudier et le séminaire tout à l'heure de Mathilde Dufay vous montrera comment est-ce qu'on fait pour démontrer cela. Quand on parle de sélection naturelle et d'évolution, c'est facile de construire des jolies histoires qui ont l'air de bien fonctionner, alors qu'en fait la réalité derrière est tout autre. Donc c'est important d'arriver à quantifier un et une relation par exemple entre le caractère qui nous intéresse et effectivement les capacités de survie et de reproduction des individus. Dans ce cas-là, si on arrive à le quantifier, on peut faire le, l'hypothèse que la sélection naturelle va favoriser des individus aux trompes de plus en plus longues. Et du point de vue des plantes, s'il y a des individus pollinisateurs dans la population qui ont des trompes très longues, et bien ces pollinisateurs vont être capables de récupérer le nectar au fond de ce tube sans aller complètement au contact des organes reproducteurs de la plante, et donc sans contribuer efficacement au transport de pollen. Donc, si vous avez de la variabilité pour la longueur de ces tubes chez les plantes à fleurs, ce sont les fleurs qui auront les tubes les plus longs, qui réussiront mieux à être pollinisées et aussi à envoyer leur pollen fécondé d'autres plantes qui réussiront mieux à se reproduire et donc qui vont laisser leurs caractéristiques dans les générations futures. Donc là, on a une sélection aussi pour des tubes de plus en plus longs. Et vous voyez qu'on a un cercle qui se met en place qui peut conduire à des caractéristiques un peu extrêmes. Et on verra un exemple tout à l'heure. Mais donc c'est ce concept-là de coévolution, où vous avez une évolution réciproque qui s'entraîne l'une l'autre entre les deux partenaires. Et dans certains cas, on, cette coévolution, elle peut aboutir à des phénomènes qu'on appelle de co-spéciation, où vous avez à différents endroits un couple, un plan de pollinisateur qui coévolue, et puis à un autre endroit, un autre couple plan de pollinisateur qui coévolue, et qui se mettent à devenir différents les uns des autres, jusqu'à former des espèces différentes, mais de façon parallèle. Et c'est quelque chose qu'on peut détecter en regardant euh, les, ce qu'on appelle ces arbres phylogénétiques, donc des généalogies d'espèces. Vous avez une évolution qui semble parallèle ici entre des espèces de figuiers et les groupes des, de guêpes qui les pollinisent. Alors chez les figuiers, euh, quand on regarde dans le détail, en fait, la situation est beaucoup plus complexe. Il se passe plus de choses que juste de la cospéciation, mais vous avez euh, en partie cette co et cette possibilité qui existe. Donc, co-évolution, la question c'est euh, quelles sont les caractéristiques hein, qui euh, vont euh, être influencées par ces interactions plantes pollinisateurs et euh, euh, comment est-ce qu'elles ont évolué au cours de l'histoire des plantes à fleurs et de leurs pollinisateurs. Donc, on va commencer par regarder les caractéristiques chez les plantes à fleurs et ensuite on regardera les caractéristiques chez les pollinisateurs. Alors, si on se place quand même du point de vue d'un pollinisateur donc euh, qui, euh, par exemple, sort de son nid et essaye d'aller trouver de la nourriture, ben, ce que voit entre guillemets un pollinisateur, on va revenir sur ce qu'il voit vraiment, euh, c'est euh, dans le meilleur des cas quelque chose comme ça, probablement plus souvent quelque chose comme ça. De loin, il y a l'air d'avoir des endroits où il y a de, des ressources disponibles, mais euh, le, le pollinisateur il va aller vers euh, celle qu'il arrive le plus à détecter. Donc, une des caractéristiques qui ont été fortement favorisées par la sélection naturelle, c'est celles qui permettent aux plantes à fleurs d'être bien repérées par les pollinisateurs, bien repérées de loin, et puis bien repérées quand le pollinisateur commence à s'approcher. Donc, de loin, le, la caractéristique qui va être le, la plus importante, c'est vraiment la couleur. Donc, là, la sélection natu- naturelle a favorisé l'évolution vers des couleurs qui favorisent une bonne détection par les pollinisateurs. Et bien sûr, cette bonne détection, ça va dépendre des capacités visuelles des pollinisateurs. Donc, vous avez très souvent des couleurs qui correspondent à la vision des pollinisateurs. Et euh, par exemple, pour les plantes qui sont pollinisées par des abeilles ou des bourdons, ce sont des groupes d'espèces qui euh, voient plus facilement dans les couleurs jaune, bleu, violet, voire dans l'ultraviolet. Et donc, vous avez préférentiellement ce genre de couleurs pour les plantes pollinisées par ces groupes d'insectes. En revanche, pour les plantes qui sont pollinisées par les oiseaux, les oiseaux repèrent beaucoup mieux la couleur rouge. Et donc ce sont très souvent des espèces qui, sont, qui produisent des fleurs de couleur rouge. Et ce, cette pression de sélection qui va favoriser différentes couleurs en fonction du type de pollinisateur, elle peut avoir des effets, y compris à l'intérieur d'une seule espèce de plante à fleurs. Ici, vous avez un exemple avec une espèce de mimule qu'on trouve en Californie, qui est une espèce qui est pollinisée par différents types de pollinisateurs en fonction de où se trouvent les populations. Sur la côte, elle est pollinisée préférentiellement par un petit colibri. Et elle produit des fleurs rouges à cet endroit-là. Un peu plus à l'intérieur des terres, et notamment on est un petit peu en altitude en Californie à cet endroit-là. Le pollinisateur principal, c'est un papillon de nuit, et euh, les fleurs qui sont produites sont de couleur jaune, une couleur qui est plus facilement détectable par le papillon, particulièrement la nuit. Et vous avez un gradient entre les populations de plantes au bord de la mer et celles qui sont un peu plus dans les montagnes, entre des fleurs très rouges au bord de la mer, des fleurs plus claires dans les montagnes, et entre les deux, ben, des couleurs intermédiaires. Et ce, ce motif-là, il est vraiment tiré par des pressions de sélection qui sont différentes entre les, les différentes localités, du fait de pollinisateurs différents. On peut même avoir des différences de couleur pour un même individu, une même fleur, au cours du temps. Donc par exemple, chez des espèces de pulmonaires, les fleurs changent de couleur entre le moment où elles éclosent, où elles sont plutôt vers des, des couleurs assez rouges, et euh, le, quand elles deviennent plus vieilles, elles passent vers des couleurs bleues. Et euh, ça, Les chercheurs qui ont travaillé sur cette plante-là ont pu, ont pu montrer que ce, ce changement de couleur, c'est un signal qui est détecté par les pollinisateurs, qui leur permet de repérer les plantes les plus jeunes, celles qui ont plus de nectar, et du point de vue de la fleur, donc d'attirer les pollinisateurs plutôt vers les fleurs qui ont besoin d'être pollinisées, les fleurs plus anciennes ayant probablement déjà reçu des visites. Euh, Le le fait de maintenir des fleurs encore ouvertes, bien qu'elles aient plus besoin de visites, ça permet aussi en même temps D'avoir beaucoup de fleurs ouvertes et d'attirer les pollinisateurs depuis des longues distances. Donc, les pollinisateurs voient qu'il y a des, des plantes avec beaucoup de fleurs ouvertes, ils vont verser cette euh, offre de euh, nectar très importante. Et quand ils arrivent à proximité de la fleur, ils choisissent les fleurs qui sont les plus jeunes et potentiellement les plus riches en nectar. Pour attirer euh, à longue distance, Ici, on est plus dans l'anecdote, mais il y a quand même une étude qui démontre ça. Euh, Sur cette espèce de silène, euh, on a pu montrer que les fleurs et les individus qui ont les plus grandes tiges sont celles aussi dont les fleurs se balancent le plus au vent et sont celles qui attirent le plus les pollinisateurs. Donc là, on est presque sur des plantes qui font coucou aux pollinisateurs et celles qui font le mieux coucou attirent le plus les pollinisateurs. C'est probablement pas très répandu, mais vous avez une étude qui montre vraiment cet effet positif de la sélection naturelle sur euh, le fait que euh, les fleurs se balancent plus ou moins dans l'eau. À distance intermédiaire, une autre caractéristique qui permet d'attirer les pollinisateurs, c'est l'émission d'odeurs, qui sont euh, utilisées pour les pollinisateurs à la fois comme euh, soit comme un signal sur la quantité de ressources disponibles soit comme une façon d'identifier une espèce de plante en particulier. Donc ici vous avez plusieurs espèces de plantes avec des fleurs qui ont des couleurs semblables. Et donc un pollinisateur va être attiré d'abord de loin par la couleur, mais de près va pouvoir reconnaître certaines odeurs spécifiques et choisir la plante avec laquelle il est le plus étroitement associé. Euh, ces composés qui sont émis pour les odeurs, il y en a vraiment une très, très grande diversité, plusieurs centaines, et certains sont très spécifiques de certaines espèces de plantes à fleurs. Ces, ces odeurs émises par les plantes, elles sont très dépendantes du type de pollinisateur attiré, et en particulier les plantes sentent bon, mais c'est très relatif, que c'est que le, la bonne odeur en particulier ici vous avez un exemple avec une espèce de plante à fleurs de plantes à fleurs qu'on trouve en Afrique pardon en Asie euh, qu'on appelle la fleur du diable dont vous voyez que elle a une morphologie florale un peu particulière une couleur dans les marrons rougeâtres et c'est une plante qui est pollinisée par des mouches qui habituellement pondent sur des cadavres et qui émet une odeur de cadavres, de la même façon que la raflésie, dont je vous avais parlé à la leçon inaugurale. En plus d'émettre des odeurs, les plantes peuvent avoir développé, euh, donc toujours sous l'effet de la sélection naturelle, des moyens pour émettre ces odeurs plus efficacement. Et euh, Il y a plusieurs groupes d'espèces dans les plantes à peur qui sont capables de produire de la chaleur, Donc ça c'est assez peu répandu, mais vous avez notamment le groupe des arômes ici avec euh, l'espèce la plus extrême qui produit euh, ces fleurs géantes et euh, le groupe des raflésies euh, dont je vous ai déjà parlé, euh, qui euh, sont capables de chauffer au niveau de la fleur de plusieurs degrés voire plus de 10 degrés au-dessus de la température ambiante et ça c'est interprété comme une façon de rendre les odeurs plus volatiles et donc plus facilement détectables par les pollinisateurs. Donc euh, il y a assez peu de plantes qui sont capables de faire cette production de chaleur et presque toujours ce sont dans les fleurs que euh, c'est dans les fleurs que cette chaleur est produite. Donc ça, ce sont des caractéristiques qui permettent d'attirer les pollinisateurs à longue distance. Et puis à plus courte distance, il il peut y avoir des caractéristiques favorisées qui permettent aussi de guider les pollinisateurs vers l'endroit où sont présentes les ressources que les pollinisateurs recherchent et aussi l'endroit où sont présentes les organes reproducteurs et en particulier le pollen et le stigmate pour que le, le transfert de pollen puisse avoir lieu. Donc ici, vous avez des caractéristiques sur les fleurs. Qui peuvent être utilisés pour guider les pollinisateurs. Donc, notamment ces petites bandes noires là que vous voyez sur cette pensée des champs. On appelle ça des guides à nectar. Ça fait vraiment des traits qui pointent tous vers le cœur de la fleur et qui sont une indication de où trouver le nectar. Ces guides, ils peuvent être visibles uniquement dans les longueurs d'onde qui sont détectées par les pollinisateurs. Donc, ici un exemple avec un fraisier des bois, où dans une vision visible, ce que nous on voit, on a quelque chose de relativement homogène, même si le cœur est un petit peu plus jaune. Dans une vision pollinisateur, et notamment la vision des ultraviolets, on a un peu plus de contraste. Donc cet exemple-là n'est pas le plus frappant, le suivant l'est un peu plus. Ici, une espèce de potentille. Dans la vision humain, on a quelque chose de jaune assez uniforme. Dans la vision ultraviolet, On a vraiment un motif très marqué, avec des couleurs plus sombres vers le centre de la fleur et des guides qui pointent vers ce centre de la fleur. Donc, se faire repérer par les pollinisateurs, leur indiquer où où est présent le nectar et où sont présents les organes reproducteurs. Et puis après, toute autre caractéristique qui facilite l'accès aux pollinisateurs, peut aussi être favorisé par la sélection naturelle. Donc, Par exemple ici, chez le muflier, on a pu montrer qu'il y avait un système de tapis antidérapant à l'entrée des fleurs. Il y a des cellules particulières juste sur la base de ce pétale-là, qu'on appelle des cellules coniques, qui ont vraiment des propriétés antidérapantes. Et on peut montrer que les pollinisateurs sont plus efficaces pour pénétrer à l'intérieur de la fleur quand il y a ces cellules coniques qui sont présentes, plutôt que des cellules aplaties. Il faut bien sûr que les ressources soient disponibles en fonction de la période d'activité des pollinisateurs. Donc là, il y a des caractéristiques sur à quel moment les fleurs sont ouvertes. Et par exemple, chez cette espèce de baobab qui est pollinisée préférentiellement par des chauves-souris, les les fleurs sont ouvertes la nuit au moment de la période d'activité des chauves-souris. C'est quelque chose d'assez général sur toutes les espèces qui sont pollinisées la nuit. On a très souvent des couleurs assez claires pour être facilement opérables. Euh, voilà. Donc ça, ce sont des caractéristiques qui permettent de se faire détecter par les pollinisateurs, de leur faciliter l'accès. Ensuite, il faut que les pollinisateurs aient une raison de revenir visiter les plantes. Donc il faut des caractéristiques qui fidélisent un peu les pollinisateurs. Et le, le, la caractéristique principale, c'est que les pollinisateurs trouvent une ressource dans, en allant visiter les, les fleurs, Donc, soit sous forme de nectar, un liquide sucré qui fournit des ressources énergétiques pour les pollinisateurs, soit sous forme de pollen, donc une source de protéines et de lipides aussi importants pour les pollinisateurs. Donc c'est vraiment le, les ressources principales qui sont fournies aux pollinisateurs, mais vous avez des situations où il y a d'autres types de récompenses qui sont fournies dans le cadre de cette interaction entre plantes et pollinisateurs. Et par exemple, cette espèce d'iris qu'on trouve en Israël, c'est une espèce qui a une fleur très très foncée, et euh, dont on a pu constater que euh, les fleurs hébergeaient des mâles d'abeilles solitaires qui viennent le soir se se cacher à l'intérieur des fleurs et qui euh, le matin, avec le soleil qui tape sur les fleurs, euh, qui sont très sombres, vous avez une augmentation rapide de la température et donc ça leur permet de démarrer leur journée plus tôt quand ils sont à l'intérieur de ces fleurs, parce qu'ils atteignent plus rapidement une température qui est compatible avec leur activité. Donc vous pouvez avoir des situations où vous avez des grappes de ces abeilles solitaires à l'intérieur des fleurs d'iris. Possiblement, l'interaction peut aussi fournir une forme de médicament. Ici, vous avez une situation avec le pollen de tournesol, dont on a constaté que semblait efficace pour lutter contre un parasite des bourdons, donc, euh, qui est euh, un parasite du groupe des euh, trypanosomes. Donc, euh, le, c'est, ce sont des organismes unicellulaires qui causent par exemple la maladie de Chagas dans les humains. Ce n'est pas la même espèce pour les bourdons que pour les humains, mais c'est le même groupe. Donc, la consommation du pollen de tournesol a un effet positif pour lutter contre la maladie. Il euh, y a des, des études qui montrent que c'est euh, la morphologie du grain de pollen de tournesol où il y a particulièrement des piquants autour de, de la cellule végétative du pollen qui permet de lutter contre ce parasite. Et dans la catégorie un peu médicaments, les plantes peuvent aussi fournir des stimulants pour les pollinisateurs, et notamment sous forme de caféine. Donc pour les plantes qui produisent naturellement de la caféine, donc bien sûr le café mais euh, vous en avez aussi euh, dans le, le groupe des agrumes, donc les, les citrons en particulier. On trouve de la caféine dans le nectar, à des concentrations qui ne sont pas très élevées, moins que dans d'autres parties de la fleur, mais le, la caféine est présente. Et euh, là, on se rend compte que euh, cette présence de caféine, elle est à des concentrations euh, qui rendent le nectar pas trop amer pour les pollinisateurs. S'il y en a plus, les pollinisateurs, euh, le rejette, mais euh, suffisamment pour avoir un effet euh, sur le système nerveux des pollinisateurs et euh, améliorer leur mémoire pour euh, être capable ensuite de reconnaître ces espèces de plantes à fleurs. Donc attirer les pollinisateurs, faire en sorte de euh, les fidéliser. Et puis euh, ce qui est important aussi du point de vue de la sélection naturelle, c'est euh, de recevoir du pollen, mais de recevoir du pollen qui est capable de féconder les graines de la plante, donc du pollen de la même espèce. Donc il y a une pression de sélection aussi pour favoriser une certaine spécialisation des pollinisateurs. Euh, Et donc essayer euh, d'avoir un nombre limité de pollinisateurs. Et notamment il y a une énorme euh, sélection sur une spécialisation des formes, des morphologies. Donc, ce dont on a parlé tout à l'heure avec les longueurs de trompes des pollinisateurs et les tailles de la fleur Donc, vous voyez ici pour des papillons qui ont des très longues trompes, des colibris qui ont des becs très fins et très longs et qui peut aller jusqu'à des extrêmes. Donc cet exemple-là, il est très très bien connu. C'est le cas d'une orchidée qui s'appelle l'étoile de Madagascar. Comme son nom l'indique, on la trouve à Madagascar. Elle est très connue parce qu'elle euh, a été étudiée par Charles Darwin et Alfred Russell Wallace, qui sont les deux personnes à l'origine de la théorie de l'évolution par sélection naturelle. Donc euh, quelqu'un avait envoyé des exemplaires de euh, cette orchidée à Charles Darwin. Euh, et cette orchidée, la fleur présente la caractéristique d'avoir à l'arrière un très très long éperon qui fait 30 cm. Et tout au bout de cet éperon, là, il y a du nectar. Et donc Darwin, en voyant cette fleur, euh, il avait donc c'était quelques années après la publication de son livre sur l'origine des espèces, avait fait la prédiction que s'il y avait une fleur qui existait avec un éperon aussi long avec du nectar en pousse, c'est qu'il devait y avoir un pollinisateur qui était capable d'aller récupérer ce nectar. Et, euh, et Alfred, voilà, ça avait été encore plus loin, parce qu'il connaissait un papillon de nuit qui avait une trompe relativement longue sur le continent africain, et il avait dit euh, « je pense que ça va être un papillon à peu près du même groupe, mais avec une trompe encore plus longue ». Et à l'époque, on ne connaissait pas un papillon hein, qui avait ces caractéristiques-là. Et il a fallu attendre le début du XXe siècle, donc longtemps après la mort de Charles Darwin, Alfred Wallace euh, voilà, était encore vivant lui, euh, pour trouver un papillon de nuit avec une trompe de 30 cm, exactement la même taille. Alors là, il y a toute une histoire. En fait, on a trouvé le papillon, mais pendant très longtemps, on n'a jamais observé l'interaction de pollinisation, parce que ça se passe la nuit et de façon relativement rare. Mais maintenant, on a des vidéos qui montrent comment ça se passe, et c'est pas facile facile. Hein. Il faut d'abord que le papillon s'approche de la fleur pour être sûr que pour la sentir, être sûr que c'est la bonne espèce. Ensuite, il faut qu'il se qu'il vole en arrière pour pouvoir étendre sa trompe, l'insérer dans le, le léperon et réussir à prélever le nectar. Et euh, ici, vous avez une citation de, euh, d'Alfred Wallace qui dit qu'il est certain, enfin on peut prédire de façon assez, assez certaine qu'un tel papillon de nuit existe à Madagascar et les naturalistes qui visitent cette île devraient le chercher avec autant de confiance que les astronomes qui ont cherché la planète Neptune. C'est une planète qui a été prédite avant d'avoir été vraiment observés. Et et ils seront, ils auront autant de succès que les astronomes qui auront cherché la planète Neptune. Et donc, euh, ça vous illustre que cette théorie de la sélection naturelle, elle est assez puissante, c'est-à-dire qu'elle peut prédire l'existence de certaines espèces qu'on ne connaît pas. Il faut se méfier quand même. Euh, On est dans un cas très, très particulier. Et euh, le monde vivant reste quand même un système très, très complexe avec de nombreuses rétroactions, et dans le cas général, c'est pas toujours aussi simple que ça. Mais là, c'est un joli exemple. Euh, d'autres situations avec des spécialisations extrêmes, donc ici, le troll d'Europe, une espèce qu'on trouve dans les montagnes en Europe, comme son nom l'indique, qui présente la caractéristique d'avoir des fleurs très, très fermées, qui s'ouvre quasiment jamais et qui est pollinisée par une toute petite mouche qui est capable de s'insérer entre les pétales et de venir polliniser et aussi pondre des œufs. Et on a une situation de pollinisation dite nurserie, où il y a un coût pour la plante qui est une consommation d'une partie des graines qu'elle va produire par les larves de son pollinisateur. On a ce même genre de relation avec des espèces de yucca euh, qui sont pollinisées par euh, un, un papillon de nuit, avec un comportement très très particulier. Donc là, une femelle de papillon va aller pondre des œufs à l'intérieur de, euh, le, du carpel, là, de la structure femelle. Et une fois qu'elle a pondu, elle va aller récolter du pollen sur les étamines. En faire une petite boule et venir la poser sur le stigmate et pousser dessus pour être sûr que le pollen est bien inséré dans le stigmate et va bien fertiliser les ovules pour qu'il y ait des graines qui vous permettent de nourrir ces larves. donc euh, ici c'est une situation où euh, on comprend bien comment un tel comportement est maintenu par la sélection naturelle une femelle qui euh, une raison, pour une autre, arrêterait d'avoir ce comportement, bah, elle pond des œufs et puis il n'y a rien pour nourrir ses larves, donc ce comportement est éliminé de la population. En revanche, pour l'apparition de ce comportement, ça demande des modifications beaucoup plus longues et un peu plus difficiles à expliquer. Caractéristiques des plantes, maintenant on va regarder le point de vue des pollinisateurs. Donc là, les pollinisateurs qui vont être les caractéristiques des pollinisateurs qui vont être favorisées par la sélection naturelle, c'est celles qui leur permettent de euh, récolter des ressources le plus efficacement possible. Alors, d'une part, il y a le fait que euh, les pollinisateurs, de façon générale, euh, ils ont un cerveau, mais qui n'est pas un gros, gros cerveau. Alors, la plupart des choses que je vais vous raconter là, ça va être beaucoup sur le groupe des hyménoptères, en particulier sur les abeilles et sur les bourdons. Qui sont le groupe le plus étudié et pour les autres groupes de pollinisateurs insectes on connaît quand même nettement moins de choses ce petit cerveau ça fait que notamment les bourdons ils ont une mémoire à court terme mais sur le plus long terme ils oublient assez rapidement et donc ils sont obligés de réapprendre à chaque fois qu'ils sortent récolter du nectar ou du pollen de réapprendre où trouver et comment trouver ces ressources donc par exemple un bourdon qui sort de sa colonie, il va dans un premier temps commencer par visiter cette fleur jaune, il va réapprendre comment est-ce qu'on trouve le nectar ou du pollen dans cette fleur jaune, et ensuite il va favoriser plutôt les fleurs jaunes, il va rentrer dans sa colonie, et puis le trajet suivant, par hasard, il va plutôt tomber sur cette fleur violette, il va réapprendre comment on fait pour trouver des ressources sur la fleur violette, et il va favoriser les fleurs violettes. Ce qui fait que ces bourdons ils ont des capacités d'apprentissage assez incroyables. Et là, il y a des chercheurs qui sont amusés à essayer d'apprendre des manipulations particulières à des bourdons. Donc, par exemple, ici, ils, ont, ils proposent des fausses fleurs. Donc, c'est un disque bleu avec à l'intérieur un petit tube et il y a du liquide sucré dedans. Mais vous voyez là que ces fausses fleurs elles sont sous une plaque en verre transparente et elles ne sont pas directement accessibles pour le bourdon. Il faut que le bourdon vienne attraper cette ficelle, tire dessus, pour accéder à la ressource. Et donc, si tout va bien, voilà, vous avez un bourdon, et assez rapidement, il est capable d'apprendre comment est-ce qu'on récupère ce liquide sucré. Et vous allez voir que il fait vraiment le strict minimum. Dès lors qu'il peut glisser sa langue et boire le liquide sucré, il s'arrête de déplacer le disque. Voilà, une autre chose qu'ils sont amusés à faire, c'est apprendre à des bourdons à jouer au ballon. Donc là, cette première séquence, c'est juste une séquence illustrative, mais ce qu'ils ont appris à faire, c'est à prendre un ballon et à l'apporter au centre d'une arène. Et là, voilà, donc, vous avez plusieurs ballons. Et quand le bourdon arrive à mettre le ballon au centre d'une arène, il reçoit une récompense sous forme d'un liquide sucré. Et donc, pour leur apprendre ça, ils ont soit... Ils leur ont soit montré un autre individu qui faisait ça, soit utilisé une, un faux bourdon, soit même euh, ils ont déplacé la balle de façon invisible en utilisant un aimant. Et ce qui montre, c'est que les bourdons sont plus efficaces quand ils apprennent en regardant leurs congénères plutôt qu'avec les autres méthodes, et euh, qu'ils sont capables aussi euh, d'innovation. Alors là, je pense pas que ce soit cet exemple-là. Ah ben, je, je l'ai raté. C'est quand ils déplaçaient une, un ballon noir. Ils ont été entraînés uniquement avec des ballons jaunes, mais ils sont capables de comprendre que, ah ben, il est là. Que le ballon noir, qui est celui qui est le plus proche, bah, ben, ça marche aussi. Donc, des grosses capacités d'apprentissage pourvu que derrière, il y ait euh, une récompense. Je passe sur euh, le reste de la vidéo. Autre caractéristique qui euh, vont être soumises à sélection naturelle, c'est euh, les, tout, toutes les caractéristiques morphologiques. Qui leur permettent d'accéder au nectar et au pollen. Donc, chez les insectes en général, vous avez différents grands types de d'appareils buccaux. Le type original étant probablement ce qu'on appelle le type broyeur, donc qui permet de mâcher efficacement et qui est caractéristique des insectes herbivores et des insectes prédateurs. Mais vous avez d'autres types, notamment le type dissuseur, où vous avez une trompe qui permet d'absorber des liquides. Le type piqueur, qu'on va pas trop trouver chez les pollinisateurs, même s'il si y a des, des espèces qui visitent les fleurs et qui peuvent avoir ce type de, d'appareil buccal, par exemple certaines punaises. Et puis un type combiné broyeur-lécheur avec une langue qui permet de lécher ou de plus ou moins aspirer le, le nectar. Et donc à partir de, donc, en premier lieu, en fonction des coévolutions entre les plantes et les pollinisateurs, vous avez eu des évolutions vers, euh, en particulier, ces deux grands types-là, suceurs et broyeurs-lécheurs. Celui-là, on va le retrouver beaucoup euh, chez les abeilles et chez euh, certaines mouches. Celui-ci, beaucoup chez les papillons. Et vous avez une variabilité dans la taille de euh, ces structures. Donc, on a vu pour la trompe, mais on l'a aussi pour euh, les taille de langue, ici par exemple vous avez une abeille à longue langue donc vous voyez la langue qui se déploie elle est quasiment la taille de son corps là et puis des abeilles à langue plus courte et vous avez aussi des spécialisations morphologiques qui permettent la récolte du pollen plutôt que du nectar avec par exemple de nombreuses soies là, qu'on appelle des brosses abdominales chez un groupe d'abeilles méga qui leur permettent de stocker du pollen sous leur abdomen et puis, chez certaines abeilles ou bourdons, vous avez des structures sur les pattes qu'on appelle les corbeilles à pollen, donc, qui consistent en particulier donc en une zone un peu creuse sur la patte, des soies qui sont recourbées vers l'intérieur. Et ça, ça leur permet de stocker du pollen en le mouillant un peu avec du nectar pour qu'il soit bien collant. Et vous pouvez avoir, vous avez sûrement déjà observé, ces gros, gros paquets de pollen collés autour de ces corbeilles à pollen. Alors, jusqu'à maintenant, vous avez peut-être remarqué, on est dans une interaction entre plantes et pollinisateurs. Il y a une forme de communication qui s'établit entre les deux et on a surtout parlé de plantes qui envoient des signaux aux pollinisateurs. Et c'est assez logique parce que ce sont les pollinisateurs qui ont vraiment un système visuel olfactif qui leur permet de détecter des signaux, un système nerveux, une capacité de se déplacer. Mais il se trouve qu'il y a des cas où on a pu montrer que les plantes aussi arrivent à envoyer, pardon, le contraire, les pollinisateurs arrivent à envoyer des signaux aux plantes et des signaux pour favoriser la quantité de ressources disponibles pour ces pollinisateurs. Donc ça se passe de différentes façons. Une étude qui montre que euh, les plantes sont capables, en quelque sorte, d'entendre les pollinisateurs et de réagir à leur présence. Donc c'est chez une espèce d'onagre où on a montré que les fleurs qui reçoivent une vibration de l'air qui correspond au bourdonnement des pollinisateurs, elles réagissent en augmentant la concentration en sucre dans le nectar en l'espace de quelques minutes. Et ça fonctionne uniquement si, c'est, si on, on met la longueur d'onde des pollinisateurs comme signal. Si on leur envoie un autre bruit, ça n'a pas d'effet. Si on leur envoie un bruit de pollinisateur et qu'on les isole phoniquement, ça n'a pas d'effet. Donc c'est vraiment cette communication par l'intermédiaire des sons. Et et ça, c'est l'autre longueur d'onde qui qui ne fonctionne pas. Donc là, le fait qu'il y ait des pollinisateurs qui arrivent, ça déclenche une augmentation de concentration en sucre dans le nectar. Et puis, sur le plus long terme, euh, il y a une étude il y a quelques années qui a montré que quand les ressources euh, venaient à être un peu limitantes chez les bourdons, en particulier la quantité de pollen disponible, il y avait un comportement particulier des bourdons qui se mettaient en place, ils se mettent à mordre les feuilles, vous voyez, en faisant des petites incisions comme ça. Et euh, le fait que les feuilles soient mordues, ça accélère la vitesse à laquelle les plantes produisent des fleurs. Alors ce n'est pas aussi immédiat que pour l'augmentation de la concentration en nectar Ici, vous voyez, c'est un graphique qui vous montre le, le temps de floraison depuis le moment où vous avez eu ces, ces morsures sur les feuilles. Donc là, on parle de en moyenne 35 jours, donc c'est un gros mois après. Mais en revanche, donc ça c'est quand les feuilles sont mordues. Quand elles ne sont pas mordues, eh ben, c'est plutôt 65-70 jours. Donc ça divise par deux le, la vitesse de floraison. Et euh, ce qui est assez remarquable, c'est que... C'est uniquement les pollinisateurs qui arrivent à avoir cet effet. Si on essaye de faire des. des, Les les expérimentateurs, s'ils essayent de faire des petits trous dans les feuilles à la manière des pollinisateurs, ça n'a pas d'effet. Les pollinisateurs le font de la bonne façon et on ne comprend pas encore pourquoi, comment c'est la bonne façon. En tout cas, ça fonctionne. Alors, jusque-là, je vous ai présenté des situations de coévolution avec des bénéfices réciproques pour les plantes, pour les pollinisateurs et des relations assez fortes, assez étroites de spécialisation euh, entre une espèce de plante, une espèce de pollinisateur. Donc typiquement l'étoile de Madagascar, c'est vraiment une interaction très très étroite. Il n'y a qu'un seul papillon qui peut visiter euh, le, le, l'étoile de Madagascar et euh, le, le papillon ne peut pas aller visiter une autre fleur, il a une trompe beaucoup trop loin. Mais en fait... Si on raisonne du point de vue de la sélection naturelle, ce qu'elle favorise, c'est les caractéristiques chez les plantes qui permettent un bon transport de pollen sans trop dépenser d'énergie. Or, produire du nectar, ça, ça dépense de l'énergie. Et chez les pollinisateurs, les caractéristiques qui permettent de prélever efficacement des ressources. Or, pour un pollinisateur, rentrer dans une fleur, euh, ben, ça prend un peu de temps. Donc, dans la plupart des cas... Ces deux caractéristiques, elles sont compatibles, c'est-à-dire que ce qui permet de prélever, prélever efficacement les ressources, ben ça permet de bien transporter les pollens, et inversement, ce qui permet de bien transporter de pollen, ça donne des ressources aux pollinisateurs. Mais vous avez des situations où ça marche pas, et euh, il y a un des deux partenaires qui ne bénéficie pas de l'interaction. Alors il y a des situations intermédiaires, dont je vous ai déjà parlé avec ce système de pollinisation, où euh, les pollinisateurs vont prélever une partie des graines, notamment pour nourrir leurs larves. Donc, c'est le cas de, des espèces de figuiers Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'espèces de figuiers différentes, plusieurs centaines si je ne me trompe pas. Et euh, ces figuiers sont pollinisés par des toutes petites guêpes euh, que vous voyez ici, euh, qui sont assez spécialisées. Euh, c'est... Il peut y avoir des exceptions, mais souvent vous avez une espèce de, fi- de guêpe qui pollinise une espèce de figuier. Bon, en fait, il y a des espèces de guêpe peuvent bouger quand même entre espèces de figuiers. Et euh, cette pollinisation, euh, c'est, c'est une interaction assez étroite. Je vous, je vous ai mis sur la diapositive précédente, une figue, au départ, ce n'est pas un fruit, c'est une inflorescence. Donc un ensemble de fleurs qui sont enfermées à l'intérieur de la structure qu'on appelle la figue. Et le seul accès à cet intérieur, avec toutes les fleurs à l'intérieur, c'est un tout petit trou à l'extrémité, à l'opposé de l'endroit où la figue est insérée sur la plante, par lequel hein, le, ces petites guêpes pollinisatrices là, elles vont rentrer. Euh, c'est tellement petit que souvent le, la femelle qui rentre, elle perd ses ailes, une partie des pattes. Elle rentre... Euh, Idéalement avec du pollen sur elle, et en rentrant, donc elle va polliniser les fleurs à l'intérieur, et en même temps pondre ses œufs. Euh, et les, les larves vont se développer en consommant les graines en formation suite à la pollinisation. Et euh, vous avez, euh, une fois que les larves sont arrivées à maturité, une métamorphose, une émergence d'abord des mâles. Ces mâles, euh, ils n'ont pas d'ailes. leur leur vie va se résumer à rester dans la figue, féconder les femelles qui émergent juste après et creuser un trou dans la paroi de la figue pour que les femelles puissent partir. Et au moment où les femelles émergent, les fleurs mâles vont émettre du pollen pour recouvrir les, les femelles de pollen qui vont ensuite aller dans une autre figue, fertiliser la figue, pondre leurs œufs et ainsi de suite. Et euh, cette relation étroite-là fait que vous avez euh, des cycles de vie de longueurs différentes chez les différentes guêpes, et euh, la, le moment d'émission du pollen chez le filier est calé avec le, la vitesse de développement de ces guêpes. Et euh, donc ça c'est une situation intermédiaire où il y a quand même un bénéfice puisque la plante euh, se fait féconder et réussit à produire des graines, des, des graines. Mais vous avez des situations avec des vrais tricheurs. Par exemple, chez les plantes, vous avez des espèces qui ne produisent pas du tout de nectar, mais qui essaient quand même d'attirer les pollinisateurs. Donc ici, c'est cette espèce qui qui s'appelle l'orchis sureau. Vous avez deux types de couleurs dans les populations. Donc là, c'est la même espèce avec des fleurs roses ou des fleurs jaunes. Et elles trompent les pollinisateurs en jouant sur leur capacité d'apprentissage. Euh, les pollinisateurs vont vite apprendre qu'il n'y a pas de nectar par exemple dans les fleurs violettes et donc ils vont arrêter de les visiter. S'il n'y a pas beaucoup de fleurs jaunes dans la population, en revanche, ils vont avoir du mal à apprendre qu'il n'y a pas de nectar dans les fleurs jaunes. Donc ils vont plutôt visiter les fleurs jaunes, ce qui va favoriser la reproduction des fleurs jaunes qui vont devenir de plus en plus fréquentes. et Au bout d'un moment, les pollinisateurs vont apprendre que dans les fleurs jaunes il n'y a pas de nectar, donc ils arrêtent de les visiter. Et comme il n'y a plus beaucoup de fleurs violettes, bien ils se remettent à visiter les fleurs violettes, ce qui fait que les fleurs violettes réaugmentent en fréquence dans les populations, et ainsi de suite. Ça maintient les deux couleurs dans la population, au dépend des pollinisateurs. Et puis, vous avez cet autre exemple, qui est assez connu, du groupe des ophrys, donc un groupe, un genre d'orchidées, qui produit des fleurs qui ressemblent, à des femelles d'insectes, à la fois morphologiquement et puis aussi en termes d'odeur émise et qui vont être pollinisées par des mâles ici d'abeilles, qui vont... Euh, souvent des jeunes mâles qui viennent juste d'émerger, donc qui ne savent pas encore très bien reconnaître une femelle, et qui vont essayer d'aller s'accoupler avec ces fleurs. Et vous voyez ici que ce, ce mâle-là a récupéré on appelle les pollinies donc le, les structures qui contiennent le pollen euh, de cette orchide. Voilà, et euh, on a des situations aussi où euh, les plantes peuvent forcer la main aux pollinisateurs. Ici, euh, c'est une espèce d'aristoloche. Vous avez une structure de la fleur qui euh, euh, attire les pollinisateurs avec une odeur, encore une fois, une odeur de cadavre. Là, on a une attraction sur des mouches qui pondent sur des cadavres de punaise. Et les odeurs de la fleur, c'est vraiment les odeurs émises par le cadavre de punaise sur lequel les mouches vont pondre. Les mouches vont rentrer dans la fleur. Et vous voyez que vous avez des petits poils ici qui sont orientés vers le bas. Elles vont réussir à passer dans ce sens-là. Mais en revanche, si elles veulent ressortir, le, l'orientation des poils fait que le passage est bloqué. Et donc elles restent un ou deux jours dans l'inflorescence jusqu'à ce que la plante émette du pollen. Et là, les poils vont se dessécher ouvrir le passage et laisser repartir vers une autre fleur. Et puis les pollinisateurs, ils trichent aussi, dans certains cas. Et notamment, vous avez beaucoup de bourdons donc, qui ont des langues assez courtes, qui sont pas capables d'aller chercher du nectar dans des fleurs qui ont des très longues éperons, comme ici une fleur daconite. Et bien, ils vont passer par l'extérieur. Ils vont percer un trou et ils vont absorber le nectar par l'extérieur. Ce faisant, ils prélèvent les ressources, mais ils ne contribuent pas du tout à la pollinisation puisqu'ils ne sont pas passés par l'endroit où il y a les organes reproducteurs. Voilà. Et donc pour conclure, euh, ce, ces relations de, à bénéfice réciproque, elles existent dans beaucoup de cas. Elles ne sont pas toujours la règle. Cette fidélité et cette spécialisation extrême, c'est pareil, c'est pas la règle. En fait, on a assez longtemps pensé qu'il y avait des relations très étroites entre une espèce de plante, et une espèce de pollinisateur. Dans la réalité, en fait, il y a beaucoup d'échanges. Les plantes sont souvent pollinisées par plusieurs pollinisateurs. Les pollinisateurs visitent souvent plusieurs espèces de plantes. Et donc, on se retrouve plutôt dans des situations où on a ce qu'on appelle des réseaux d'interaction. Potentiellement très complexes. Et euh, le, dans le cours de la semaine prochaine, on, on essaiera de se poser la question de quelles sont les conséquences de cette diversité et de ces structures hein, qui relient les plantes et les pollinisateurs sur l'efficacité de la pollinisation et sur la façon dont les deux groupes coévoluent euh, l'un avec l'autre. Et je m'arrête ici, je vous remercie pour votre attention.